0: 天方夜谈，说你听得懂的生命科学。结核病日化结核啊，今天啊，尹哥要给大家讲讲结核病，顺便宣传一下尹哥的新书《生命密码三》正式上市了啊！不知道各位还记不记得鲁迅先生写的一个作品《药》，也就是我们所说的那个人血馒头，里面特别讲到了这个化巧栓得了肺结核以后啊，父亲买通了这个刽子手，然后蘸满了这个鲜血的馒头来给他治病，当然这肯定是一个偏方了。啊，他也不能够治疗肺结核。华小川最后还是命丧黄泉。这虽然是一个小说当中的桥段呢，但其实它影射的啊，也就是当时的一个现实，普遍在当年啊，对这个医学有误解，认为啊，这个沾了人血的馒头能治好肺结核。其实我们今天的精准医学当中呢，可能依然有这样的误区。所以科技的进步也一直是向前发展。结核病呢是一种非常古老的疾病，研究显示，可能最早人类在农耕社会的时候，由于人口的大量聚集。结核病呢，就已经是一种广泛传播的传染病。一九七三年啊，我们都知道的这个，在湖南长沙马王堆汉墓啊，有一具叫辛追的女尸，检验发现呢，这个女尸至少已经有两千多年的历史，她的左肺上面就已经有结核的这种钙化灶，啊，这就是结核病曾经感染过的一个痕迹。这意味着至少两千多年前，中国已经就有啊这样的肺结核了。而在公元前三千多年的木乃伊，五千多年的历史，啊，当时已经发现了脊柱结核，所以。我们从这个数据来看呢，可能人类啊，在更古老的时代就已经有了跟结核感觉的一个伴生。有人推测呢，史前时期人类学会了用火，开始全球生活以后，那么它就变成了密闭的空间。这样的肺结核就可以在这个密闭的空间里，在围着火堆而坐的人当中就可以传播起来。很长一段时间呢，它的名字都在变化。古希腊时期呢，被称为 p h t h s i s 后来欧洲肺结核的时候呢，它又被称为 consumption， 意思就是今天的一个消耗。因为它表现出来的一个症状呢，非常像把一个人的精力慢慢的耗干，啊，都很瘦，面色苍白。而到了十八世纪的时候，肺结核已经是属于知名度最高的杀手之一，很多的生命因此而消失。因此也一度被称为巨大的啊叫白色鼠疫、白死病和黑死病相对应。到了十九世纪呢，肺结核终于有了现代的名字啊，就是这个 t u b o r c l o s s i s 也就是说对结核这样的小瘤状的一种描述。但是非常值得一提的是在所有的传染病当中。肺结核呢，可能是唯一一种具有文艺属性，这些患者在很多的作品当中不被歧视，反而被视为一种独特的美。西方文艺作品中经常提到的玫瑰香腮、啊，往往描写的就是这样的患结核病的女性啊，她的这种啊，感觉有点惨白的这样的美丽容颜。结核病在全世界范围内应该都属于常见病，《黄帝内经·素问》当中也有记载。宋代以前呢，关于这个病也有不同的称谓。宋代开始被称为痨瘵。也就是民间所说的这种痨病，清末呢啊译作裸症，直到一九一七年呢啊学界统一啊把这个疾病叫做结核这个名称。过去呢我们一般谈到肺结核，往往想到的都是老远边穷的不发达地区，它是一种穷病，可能会发生在环境差、营养不良啊工作比较繁重的这些普通的劳工身上。这个“痨”字也有劳苦的意思，在中国的文学作品当中啊也不乏关于这个痨病的记载，比如说《红楼梦》林黛玉。他会咳嗽，他也会咳血，面色潮红啊，这样的一些描写。那么贾宝玉会去描述他泪光点点，娇喘微微，闲坐时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。其实你想，好像就是结核病虚弱的一个状况。当然啊，有研究者说曹雪芹写的这个，也许是把多个疾病混在一起了。如果他患的是肺结核，那为什么周围的人没有感染呢？啊，所以其实我们没有办法去臆断一些曹雪芹的这种元宇宙啊。但是可以看到啊，这样的一些病人。其实，在古今中外的历史当中都久往存在。那关于这个肺结核的这个成因啊，实际上大家都在积极地研究。在发现结核病病原体的过程中，可以说这个细菌学之父就德国的科学家科赫是有开创性贡献的。他确定了结核病的病原就是这种结核分枝杆菌，才明白了后面的包括疫苗、包括药物应该怎么开发。他因此获得了一九零五年的诺贝尔生理学和医学奖。而在一九五五年呢？因为肺结核依然还是威胁全球民众的一种主要传染病。为了纪念这个，科赫的贡献，引发大家的重视，世卫呢开始把每年的3月24日正式定为叫世界预防结核病日。应该来讲，科赫、巴斯德啊，他们所创建的包括细菌致病学说，包括现代疫苗学，让全球对传染病的理解逐渐走向了正轨。虽然细菌致病学说呢啊，在病毒发现的过程中，让很多的科学家一叶障目，但是。也就是因为我们先认识的细菌，并随着工具的进步认知了病毒，同时建立起了免疫的观念，才使得人类对传染病的可防可治逐步成为可能。应该来讲，研究者一直都在积极的寻找能够包括用疫苗去预防肺结核以及治疗结核的这样的一个方法。在1921年，卡尔梅特和盖林啊，给一个父母亲都是结核病患者的啊这样的一个婴儿接走了卡介苗。那这位婴儿呢，在可以想象他的周围都是结核病的环境下。却依然没有患上结核病而健康的成长。实验结果证明 呢， 那这样的一种减毒的活疫 苗， 实际上可能是帮助这位婴儿 啊， 阻击了这个结核 病， 也宣告人类其实有了一种可以针对结核病的疫苗诞生。那为了纪念啊这两位科学家的发现 呢， 那结核病的疫苗就取了这两个科学家的相当于他们的首字 母， 这个他们的姓氏被命名为卡介苗。而中国 呢， 也有同样的有一位大神叫汤飞 凡， 在19世纪40年代就已经研制出国产的卡介苗。一九五零年啊，我国已经开始大面积的去接种卡介苗，但是到了今天啊，虽然卡介苗能够预防结核病，但是只能对啊从来没有感染过结核杆菌的人提供保护，已经感染了，他无法有效的治疗。那么，而且他的这个保护性因为结核也在变越来越差了，所以还在研究怎么治结核。卡介苗研制成功的七年后，一九二八年啊，弗莱明发现了青霉素。其实这些抗生素的发现，为结核病的治疗提供了一些新的应该说解决办法。1944年，又发现了更重要的针对结核病的链霉素。颖哥小的时候也会经常打青链霉素，连用会去治疗一些上呼吸道感染，包括治疗今天的这样的结核疾病。但是你还是低估了这些微生物的贡献。狡猾的结核杆菌呢，在治疗掉期间以后，如果你没有去根，它会很快的发生突变。所以，就链霉素的发现，虽然一度人类认为已经胜利了，但很快这样的耐药结核就出来了。那么，人类学会了联合耐药，结核也对应发展出了多重耐药。甚至变成了啊广泛耐药，甚至是全耐药结合，让治疗难上加难。还有一个呢，因为结核杆菌它本身是非常顽固的啊，它属于一种基因组非常应该说它的高 GC 含量，使得这个结核呀、啊、其实本身也具有很强的抵抗性。所以它的治疗周期又很长。所以如果不能够坚持长达半年或更长的疗程，结核病很难去根，就会从最开始的原发性结核转化为继发性结核，甚至是这种啊经久不愈的隐秘性感染。那么就给结核病的治疗，包括这种在人群当中的传播，带来了更大的困扰。另外，大家也发现，在全球范围内，因为结核病人的免疫力低下，很多结核和艾滋病还会合并感染，也成为了当前啊，应该来讲，我们慢性传染病当中非常不可忽视的一个问题。这个伴随着人类可能已经数千年的疾病，了，现在依然是应该来讲一个重大的公共卫生问题。世界卫生组织呢，希望在2035年能够消除全球的结核病流行，并把希望寄托在新疫苗的研发，包括要。预防、早诊断、早治疗、规范治疗啊，这些方式联用，希望能够在2015年的病例基础数上减少 90% 但是可惜的是， ，2022 年开始爆发的新冠疫情，很多人不能够规范用药了，所以这个控制结核病流行时间推后到2045年，肯定会有更多的人会死于结核病啊。那么应该来讲，结核病的防治它是一种公共卫生行为，你需要有更多的有识之士能够去呼吁，让大家规范治疗，这个任务还是任重而道远。尹哥最开始认识张文红医生的时候呢，他也给尹哥讲了关于这个这个多输尿道结合的啊这种治疗的困境和他想做的事情，啊，我们相信我们还会一起努力，共同去应对这一个困扰人类这么多年的一个传染病。那今天尹哥还想插播一个小广告，就是尹哥的新书《生命密,密码三：瘟疫传》，已经由中信出版社正式出版了，欢迎大家呢能去看一看这一本从尹哥的观点出发。描述了人类历史上 啊， 包括结核病在内的十二种瘟 疫， 应该来讲 呢， 我们去认知这些病原的过 程， 也是人类更好的去理解人类在自然界当中位置的一个过程。这个过程中 呢， 啊， 你可能会看到很多的细 节， 也会看到中国从古至今的非常多的这些医学家、科学家的贡献。期望你能够开卷有 益， 谢谢。